0: On passe aux nouvelles têtes avec vous Mathilde Serrel. Ce matin, une cinéaste qui a impressionné la semaine de la critique au dernier festival de Cannes avec le ravissement, son premier long métrage. Iris Kaltenbach est dans notre studio et ça commence évidemment par un portrait sonore. Il y avait tout un folklore, un folklore de maman travail. On rentrait, c'était on allait ouvrir la porte. Oui, tu donnais là... aussi quelquefois ton opinion sur les gens. Mais... Celui-là, tu vas pas le soigner hein, parce que celui-là, il a rien du tout, il va très bien. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents psychanalystes. Elle si, elle a grandi dans le murmure des patients derrière la porte du bureau comme Carlos et sa maman Françoise Dolto, sauf que chez elle, les deux parents sont psy. Millennium Mambo du Taïwanais ou Sao mais aussi les films d'Hitchcock ou Kieslowski. Ado, elle construit toute sa culture cinéphile à elle dans un de ses temples de l'avant streaming, les vidéoclubs. Au cours de ce bal, le fiancé de LOL est tombé amoureux d'une femme. LOL a assisté à cet amour naissant, jusqu'à se perdre de vue elle-même. Et c'était si merveilleux, cet améantissement de LOL, qu'elle en a été marquée pour la vie. En lisant le ravissement de Lolvestein de Marguerite Duras, elle entrevoit sans le savoir le point de départ de son premier long métrage, le déni de chagrin d'une jeune femme qui se fait ravir son amour et glisse dans l'abîme. Elle, elle se voyait plutôt avocate pénaliste. Après le droit la philo, c'est l'école de cinéma La fémise dont elle sort avec les félicitations du jury. Où elle trouve le meilleur moyen d'approcher ces grands questionnements de l'âme humaine. Aujourd'hui, sort ça Le Ravissement, premier film et coup de maître. Iris Kaltenbach, bonjour. Bonjour. Et félicitations, mais qu'est-ce qui reste de l'avocate que vous avez failli devenir dans ce premier long-métrage
1: ben, en fait, il restait de la frustration. Euh, C'est-à-dire, j'avais assisté, j'avais travaillé pour une avocate pénaliste et j'avais assisté à beaucoup de procès. Et finalement, j'avais le sentiment que le procès étant quand même une immense fiction, parce qu'il faut juger, il faut donner une réponse. Euh, la voix de l'accusée et souvent je voyais des, des femmes accusées, était complètement engloutie. Et donc j'ai eu envie de partir de cette frustration, c'est pour ça que c'est pas du tout un film de procès, et d'essayer de, de construire le portrait de cette femme à travers des fragments, euh, à travers la voix off de Milan mais euh, justement sans jugement. Votre
0: héroïne Lydia, qui est incarnée par Avza est racontée par l'homme qui a failli l'aimer, donc Milos, qui est joué par Alexis Manetti, comme dans le roman de Marguerite Duras, Le ravissement de l'ol Chetagne. Vous l'avez
1: tout de suite entendu comme ça, dans le film, cette narration Oui, parce que c'était très important pour moi qu'il y ait à la fois le point de vue de Lydia, qu'on soit très proche d'elle le plus possible pour glisser dans la spirale de mensonges avec elle et essayer de la comprendre, et en même temps qu'il y ait un point de vue extérieur qui s'interroge avec moi dans la même démarche que moi en tant que cinéaste, sur cette femme et qui, qui accepte qu'il y a un mystère et que je ne vais pas résoudre tous les mystères et qui donne aussi une complexité à ce personnage masculin qui va pas juste s'en aller mais qui va vraiment euh, prendre le, le, le temps de, de réfléchir et de se poser la question, est-ce que moi aussi finalement j'ai pas une part de, de culpabilité dans cette histoire, au moins inconsciente et de complicité Cette histoire, c'est un fait divers que vous aviez lu comme ça euh, entre, entre les, les pages d'un journal un peu à la François Truffaut d'ailleurs qui a attrapé ses, ses idées de scénario Donc dans les pages des journaux, c'est quoi ce fait divers Ce fait divers, c'était vraiment quelques phrases qui disaient euh, « une jeune femme emprunte l'enfant de sa meilleure amie et fait croire à un homme que c'est le sien ». Et je me suis dit que finalement il y avait sûrement une très belle histoire d'amitié et la naissance potentielle d'une histoire d'amour autour de ce mensonge. Et je trouvais ça passionnant, ce vrai et ce faux imbriqué. C'est un double ravissement, parce qu'elle se fait ravir l'homme qu'elle aime au début
0: et va ravir le bébé de sa meilleure amie. C'est aussi un film sur le mensonge qui est une forme de
1: ravissement. C'est votre côté fille de psy, cette façon de tourner autour d'un mot, euh, je sais pas honnêtement, mais euh, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les mots, les doubles sens euh, et euh, oui peut-être, je sais pas. Il y a une autre inspiration majeure de ce film, on n'en parle
0: pas assez, c'est La Belle et le Clochard. <rire>
1: Oui, effectivement, c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup regardé petite, effectivement, et c'est vrai que la belle est chassée de chez elle au moment où un bébé arrive. La belle, c'est la chienne, au moment où un bébé mmh. arrive euh, dans la famille. Elle est chassée de sa maison par
0: ses maîtres. Alors, les critiques sont unanimes. On parle d'un film magistral du plus beau rôle d'Avzia Herzi, qui a été révélé et césarisé en 2007 pour la graine et le mulet. Lors de votre prix à Cannes, euh, eh bien la signasse Delphine Glaze a dit que le film était fait avec tant d'intelligence et de retenue qu'on avait envie d'embrasser toute l'équipe. <rire> Comment vous recevez euh, l'arrivée de ce film au monde,
1: sachant que vous, vous attendez vous-même un enfant dans peu de <rire> temps. Euh, bah c'est génial en fait, c'est surtout en fait ça donne une visibilité au film qui est extraordinaire et pour ça euh, je pense que la semaine de la critique euh, et à Vacaine ont fait un travail incroyable pour ce film et donc euh, voilà maintenant je suis euh, très heureuse mais j'ai surtout envie que en fait les spectateurs et le public aillent le voir et, et ressentent des émotions avec ce film euh, et soient tenus sur leur chaise parce qu'il y a aussi un côté assez euh, Thriller dans ce film, oui. à la Hitchcock ou à la Truffaut, du fait de la voix off, etc. Donc j'ai envie qu'il soit, voilà, qu soit tenu et que le film les accompagne par la suite. On a peur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va être dans un ravissement ou si on va être dans le chanson douce de, de Leila
0: Slimani. Ouais, est, on est... Est, très de quelques... on quelques... est très loin de chanson douce. Oui, <rire> Mais il y a quelque chose qui saisit quand même, on a peur du pire. Oui, Avec on ce a... oui, 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 en, en tout cas, on En tout cas,
1: on suit la spirale de mensonge. Mais je vous rassure, on est très loin de chanson douce. <rire> Alors lui, il est conducteur
0: de bus, enfin machiniste, euh, précise t elle a enfin, ouais. euh, est sage-femme, enfin mailloticienne.
1: Comment est-ce que vous vous définissez moi, euh, bah, j'adore le mot cinéaste, en fait, euh, et comment le définir, euh, euh, je pense que c'est, je sais pas, c'est euh, des anthropologues, c'est des sociologues, c'est des philosophes, c'est euh, euh, des peintres, enfin euh, les cinéastes, je, je crois que c'est au croisement de tellement de choses que, voilà, je saurais pas, euh, voilà. Moi, je propose que c'est une forme de psychanalyse des images, et on va l'écouter.
0: Tu te souviens quand on disait que tout était possible quand on passait le bac il y a 15 ans, comment la vie peut rétrécir à ce point-là en 15 ans mais Écoute, c'est juste une phase, tout est encore possible, tu
1: peux ah, tout faire. Arrête. Il faut juste que tu prennes soin de toi. Non, non, mais arrête, tu en si. marre de
0: cette injonction de bien-être, là. Putain, on n'est pas des... des putains de bouddhistes. Vous me faites chier, là, avec votre yoga prénatal, postnatal, rééducation de mon cul et la méditation de merde. Si maman va bien, bébé va bien. Et donc, quoi Si maman va mal, bébé se suicide. Vous l'avez écrit ce dialogue, <rire> oui. c'est entre Salomé incarné par Nina Meurice et donc Lydia Aferzi, sa meilleure amie, sage-femme. Il euh, y a des sujets qui ne sont pas embrassés non plus aujourd'hui, c'est cela aussi que vous mettez dans votre film. Ce sont ces images de la maternité,
1: du couple qui font mal et qu'il faut analyser. Euh, bah en tout cas, j'interroge le mythe de la maternité dans ce film à travers ces deux amies, c'est-à-dire une qui, au fond, n'a pas de désir de mère et qui va, en fait, petit à petit avoir des sentiments qu'on pourrait qualifier de maternelle pour un enfant, et une autre qui est la mère naturelle de cet enfant, qui va lui donner naissance et qui, en fait, va vivre la violente solitude du postpartum et des sentiments qui ne sont pas du tout évidents vis-à-vis -vis de cet enfant, tout de suite et immédiat. Et finalement, ça parle de deux femmes qui sont effectivement un peu écrasées par les mythes de la maternité et le poids que est, qui est encore existant dans la société. Quoi. Donc, avoir absolument dans le ravissement. Et vous, vous voyez
0: où, dans dix ans, Iris Kaltenbach
1: euh, avec, euh, J'aurais fait euh, sept films. Allez. <rire> Paris, prix sur France Inter. Merci beaucoup.
0: C'est un film, bah, je vais pas le dire, ravissant. Mais c'est surtout très fin et très ample euh, dans, dans sa délicatesse. Le ravissement, le 11 octobre, c'est aujourd'hui. Le prix S.A.C.D. à céder à la semaine de la critique. Bonne route à vous.